0: Pelo sinal da Santa Cruz, levai-nos Deus nosso, Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Reverendíssimo Padre Cláudio Mar, reverendos religiosos, amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. O amor tudo crê e tudo supera. Hoje é o tema proposto para nós da meditação do documento que dá nome para esse ano da família, Amores Letícia. O amor tudo crê. O Papa explica que, pelo contexto, nós não devemos entender esta fé, este tudo crê, no sentido da fé teológica, não é aqui a fé que a gente crê, que a gente professa, mas é no sentido de confiança. O amor confia. Não se trata apenas de não suspeitar que o outro esteja mentindo ou enganando, esta confiança básica reconhece a luz acesa por Deus, que se esconde por trás da escuridão, ou a brasa ainda acesa sob as cinzas. Como viver, de fato, na vida de família, esta relação de confiança? Uma confiança que vai além do não suspeitar, mas de um confiar positivo é precisamente esta confiança, diz o Papa que torna possível uma relação em liberdade não é necessário controlar o outro seguir minuciosamente os seus passos para evitar que fuja dos meus braços o amor confia, deixa em liberdade renuncia a controlar tudo, a possuir, a dominar o amor não é possessivo tanto isso deve ser levado em conta na relação marido-mulher, como também e talvez ainda de forma mais importante na relação com os filhos. O amor não é possessivo, o amor não é controlador, o amor não é dominante. Essa liberdade possibilita espaços de autonomia, abertura ao mundo e novas experiências, consente que a relação se enriqueça e não se transforme numa endogamia sem horizontes. Endogamia, né? Esse, esse termo significa quando parentes se casam, né? O amor entre parentes, entre parentes é endogamia. Mas o sentido que o Papa está querendo dizer é que o casamento ele faz os dois serem uma só carne. Ele não faz os dois serem uma só pessoa. Existe ainda a personalidade de cada um Existe a individualidade de cada um Isso deve ser respeitado Minha esposa não é um apêndice meu Meu marido não é uma parte de mim Existe essa autonomia Existe essa singularidade de cada um E justamente isso que enriquece Não é um espelho Onde no outro eu me vejo E justamente porque eu me vejo tudo aquilo que eu quero deve se refletir na outra pessoa. Não é assim que funciona. Ao reencontrar-se, os cônjuges podem viver a alegria de partilhar o que receberam e aprenderam fora do circuito familiar. Justamente porque não são duas pessoas, é possível que haja experiências. Não só é possível, mas acontece de fato, experiências diferentes. E essas experiências diferentes que cada um Vive, pode ser trazida para o enriquecimento de ambos, mas isso só é possível quando existe sinceridade e transparência, porque uma pessoa, quando sabe que os outros confiam nela e apreciam a bondade basilar do seu ser, mostra-se como é sem dissimulações não só o outro não é um espelho, um reflexo de mim, como também eu não posso ser para outra pessoa, para meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, um personagem. Pessoas criam personagens, criam máscaras. Quando alguém sabe que suspeitam dele, julgam-no sem compaixão e não o amam incondicionavelmente. Preferirá guardar os seus segredos, esconder as suas quedas e fraquezas, fingir o que não é. Existe uma relação aí de causa e efeito. Quanto mais eu suspeito do outro, mais o outro tende a se esconder. Porque esse se esconder é um reflexo defensivo. Quando alguém suspeita da gente, a gente tende a se retrair e quanto mais a pessoa se retrai mais ela levanta suspeitas quanto mais eu suspeito mais o outro se fecha e quanto mais o outro se fecha mais motivos eu tenho para suspeitar e a gente entra num círculo vicioso que faz morrer a confiança e nós vamos ver a confiança quando não existe a falta de confiança faz morrer o amor uma família quando reina uma confiança sólida, carinhosa, suceda o que suceder, sempre volta a confiar. Permite o florescimento da verdadeira identidade dos seus membros, fazendo com que se rejeite espontaneamente o engano, a falsidade e a mentira. Na família cada um deve viver com a própria identidade. Será que nós somos nós mesmos em família? Por que que às vezes existe tanta diferença no comportamento das pessoas fora de casa para dentro de casa? Será que eu não estou representando um papel dentro da minha casa? Nós vivemos num mundo de perfis. Nós somos, na maioria das vezes, conhecidos por aquilo que nós mostramos na internet, e esse mundo falso pega tanto tempo da nossa vida que a gente passa a acreditar que nós somos de fato aquilo que nós estamos mostrando para os outros. Surge uma duplicidade. E o contato pessoal vai diminuindo, não só com as pessoas de fora, mas mesmo dentro de casa. As pessoas em casa que conversam pelo celular, as pessoas que sabem o que aconteceu com o marido, com a esposa, pelo Facebook, pelo Instagram... E não porque um conversou com o outro. E a gente vai vivendo uma vida de perfis. Esse tipo de vida vai distanciando, essa distância cria, gera o ciúme. Eu acho que nós cristãos subestimamos muito o poder do ciúme. São Paulo gosta de repetir que o ciúme é uma das obras da carne a gravidade do ciúme na escritura é muito clara foi por ciúme que aconteceu o primeiro assassinato Caim tinha ciúme de Abel foi por ciúmes que os irmãos entregaram José para ser escravo no Egito e o fato agora dessa vida virtual a maioria hoje dos problemas de ciúme se resume a senha de celular e a desconfiança vai se tornando cada vez mais o ambiente. Em 2014, uma mulher na Inglaterra foi notícia porque ela tinha comprado uma máquina de detector de mentiras toda vez que o marido chegava em casa, ele tinha que contar tudo o que ele passou no dia porque senão ela não deixava ele entrar. Isso se chama síndrome de Otelo. Shakespeare conta que Otelo se apaixonou por Desdemona Foi um grande amor. E eles se casaram. Até o momento em que um outro personagem chamado Iago começa a colocar na mente de Otelo suspeitos, ciúmes. Será que eu acho que ela está te traindo? E começou a forjar situações para comprovar que a esposa de Otelo estava de fato traindo e aquele ciúme foi crescendo no seu coração até o ponto dele matar a sua amada e no momento que ele mata a sua amada e que ele percebe que era tudo enganação ele mata-se a si mesmo essa tragédia representa muito bem aquilo que o ciúme faz o ciúme faz a gente odiar aquilo que amava, e depois odiar a si mesmo, por perceber que estava dando ódio para aquilo que deveria receber amor. O ciúme é um grande mal, mas não é ruim só da parte daquele que sente o ciúme. Também existe o problema de quando nós damos motivos para os outros sentirem ciúme, quando não somos transparentes, quando não somos abertos, quando temos motivos para se fechar, para se esconder. Nossa Senhora, que celebramos nesses dias, não usava máscaras, uma das passagens mais intrigantes da vida de Nossa Senhora é quando o anjo, quando, perdão, quando São José percebe que Nossa Senhora está grávida e humanamente falando não tinha explicação como que poderia uma mulher ser grave, ficar grávida e ser inocente se ele sabia que o filho não era dele. E no entanto... São José que era justo, que era seguidor da lei Não seguiu a lei nesse ponto Não a condenou Não a entregou aos tribunais Mas decidiu fugir O fato de São José decidir fugir Numa situação como essa Só mostra que Por pouco que ele conhecesse Nossa Senhora Porque eles ainda não moravam juntos Ela era de tal forma transparente que mesmo contra todas as evidências, ele não conseguia achar motivo suficiente de suspeitar da sua culpa. Por mais que tudo dissesse ao contrário, ele tinha convicção de que ela era inocente. Ele não sabia como, mas ele tinha essa convicção. Justamente porque Nossa Senhora era esse livro aberto. É isso que nós devemos buscar ser. O amor não só... Tudo crê, mas ele também tudo espera. O amor tudo espera, ensinou o Papa, não desespera do futuro. Ligado à palavra anterior, indica que a esperança, indica a esperança de quem sabe que o outro pode mudar. Sempre espera que seja possível um amadurecimento, um inesperado surto de beleza, que as potencialidades mais recônditas do ser germinem algum dia o amor tudo espera nós podemos lembrar aqui da figura de Santa Mônica ela era cristã seu marido não seu filho embora no início tivesse se aproximado do cristianismo à medida em que foi ficando jovem foi se tornando rebelde entrando para uma vida de pecados de erros, de heresias e no entanto a sua esperança nunca morreu suas lágrimas e suas orações nunca cessaram, porque o amor tudo espera. O amor não desiste. Não significa, evidentemente, que tudo nessa vida vai mudar. O amor tudo espera, mas o amor não é bobo. A gente esperar a melhora do outro, não significa uma ingenuidade, de achar que vai ficar tudo perfeito. Nós temos sim que assumir o sentido um pouco trágico da nossa vida. De fato, nem tudo vai ser bom, nem tudo vai melhorar, nem tudo vai acontecer como a gente deseja. Mas nós sabemos que Deus escreve certo por linhas tortas e que Deus sabe tirar bem dos males. Por mais que nós sabemos que o mundo não vai ficar perfeito, que nossa família não vai ser perfeita, nós também sabemos que esta vida não é tudo o que nós temos. A esperança, no sentido pleno, só é possível para nós cristãos, porque inclui a certeza de uma vida após a morte. Nessa vida após a morte, a pessoa vai encontrar a própria plenitude, vai ser transformada pela ressurreição e vai cessar de existir as fraquezas vai resplandecer com todo o poder do bem e da beleza. Se é bem verdade que eu não vou ver em vida, meu marido, minha esposa, meus filhos, serem totalmente perfeitos, o amor tudo espera, e eu sei que tudo aquilo que existe de bom nele, vai se potencializar quando ele ressuscitar para a vida nova. E tudo aquilo que existe de ruim nele será purificado, para que aí sim ele esteja perfeito no céu. A esperança faz a gente olhar além das moléstias desta terra, contemplar as pessoas com um olhar sobrenatural, aguardar a plenitude do reino que virá. Nossa Senhora também nisso é modelo. A Nossa Senhora estava ao pé da cruz, vendo seu filho morto, morrendo e depois morto quando ela recebeu Jesus em seus braços ela tinha todos os motivos humanos para entrar em desespero mas ela confiava nas palavras de Cristo ela confiava na ressurreição por isso ela foi forte por isso ela conseguiu ficar de pé na cruz quando muitas vezes a gente não fica de pé nem diante das coisas pequenas ela ficou de pé na cruz e justamente também por isso ela não foi no sepulcro no domingo. Porque aquelas que foram, foram para ungir o corpo de um defunto. Ela sabia, ela esperava que seu filho iria ressuscitar. O amor, tudo espera. Quando nós amamos, nós esperamos que aqueles que nós amamos vão ressuscitar duas vezes. Nós confiamos que pela nossa oração, pelas nossas lágrimas, Deus é poderoso de mudar a vida daqueles que amamos. E principalmente nós confiamos que após a morte, a pessoa que nós amamos continuará vivendo, mas viverá de forma plena e perfeita o seu próprio eu. Portanto, peçamos a Nossa Senhora de Fátima que nos transmita essa confiança e essa esperança que o nosso amor necessita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.